0: عالم سبوتنيك
1: تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم
0: يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
1: والاقتصادية والرياضية وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
0: عالم سبوتنيك أهلاً بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة عبدالله حميد ونوران عطلة والبداية مع أبرز العناوين
2: وزير الدفاع الإسرائيلي يطلب من وزير الدفاع الأمريكي أن يتم عزل مدينة رفح المصرية عن قطاع غزة عبر جدار
0: وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يؤجج التوتر من جديد بتصريح قال فيه إن نحو مليون ونصف المليون من سكان غزة سيغادرون إلى سيناء المصرية
2: فصائل فلسطينية تتفق على قاعدة الكل مقابل الكل وترفض السيناريوهات الإسرائيلية والغربية لما بعد الحرب على غزة
0: إيران تقول إن حماس أبلغتها تأكيداً على إمكانية كافية لمواصلة المواجهة مع إسرائيل أشهر عدة
2: نتنياهو يخبر عائلات الرهائن أن حكومته تجري اتصالات بشأن مفاوضات إعادتهم، وآلاف الإسرائيليين يتظاهرون أمام الكنيست لمطالبة الحكومة بإطلاق سراح المحتجزين في غزة.
0: لافروف يقول إن استراتيجية الغرب لهزيمة روسيا فشلت فشلا ذريعا، ودور بريكس هو العمل على إنشاء أنظمة مدفوعات بديلة للسويفت والتخلي عن الدولار.
2: الى التفاصيل قالت وسائل اعلام اسرائيليه ان وزير الدفاع الاسرائيلي اف جالانت طرح على نظيره الامريكي لويد اوستن الذي زار تل ابيب مؤخرا امكانيه بناء جدار عميق تحت الارض في منطقه رفح المصريه على ان يكون التمويل امريكيا لمنع تهريب الاسلحه لحماس وكشفت صحف إسرائيلية عن تفاصيل خطة تعكف الأجهزة الأمنية الإسرائيلية على صياغتها تستهدف بناء جدار تحت الأرض في رفح لمنع تهريب الأسلحة فيما شبهته الصحيفة بمنع شريان الأكسجين عن حماس يأتي اه ذلك في الوقت الذي قالت فيه مصادر مصرية إن مزاعم تهريب أسلحة من مصر إلى حماس غير صحيحة على الإطلاق خاصة أن السلطات الأمنية في مصر قامت منذ عام 2013 بإغلاق كافة الأنفاق الموجودة في سيناء في خضم مواجهة مصر للإرهاب والجماعات المتشددة كما أشاروا إلى أن مصر سترفض أي خطط إسرائيلية لتنفيذ هذا الجدار أو إعادة الانتشار العسكري على الحدود معها
0: في سياق متصل بمصر أيضا قال عفيدور لابرمان رئيس حزب إسرائيل بيتنو الإسرائيلي إن حوالي مليون ونصف المليون من كان غزة سيغادرون القطاع إلى سيناء المصرية. وأشار لبرمان في حديث صحفي أن ما جرى في قطاع غزة هو أن المصريين حولوها إلى مشكلة إسرائيلية ولن تتمكن إسرائيل من التعامل مع مشكلة غزة بمفردها على حدّ دعمه. وذكر لبرمان الذي شغل منصب وزير الدفاع سابقاً في بلاده أنه على إسرائيل جعل مشكلة غزة أزمة عامة وليس خاصة وأن تهتم بلاده بأمنها داعياً إلى احتلال محور فلاديلفيا الواقع بين مصر و. قطاع غزة وهدم الأصوار والأنفاق أيضا على حد قوله وشدد أفكدور ليبرمان على أنه بمجرد انتهاء مثل هذه العوائق أمام الجيش الإسرائيلي فإن مليون ونصف مليون من اهالي الفلسطينيين في غزة سيغادرون القطاع إلى سيناء
2: من القاهرة ينضم إلينا دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية أهلا بك دكتور كيف يمكن الحديث عن جدار كهذا دون الحديث مع مصر قبل طرح الفكرة من الأساس؟
3: هو بالتأكيد هذه الفكرة ضمن أفكار تم ترحاها خلال الفترة الأخيرة وبطبيعة الحال هي متداولة في وسائل الإعلام والميجي الإسرائيلية لكن لا أساس لها من الصحة على مستوى الإجراءات أو الخطوات لأنه مثل هذه الأمور يجب أن توافق عليها الحكومة بأكملها وسبق للقاهرة أنها حذرت إسرائيل عبر القنوات الدبلوماسية المعلنة ومن خلال القنوات التي صلات الغير مباشرة تمت في هذا السياق بأن القاهرة ترفض مثل هذه الإجراءات بل ووجهت رسائل بليغة للجانب الاسرائيلي هل سيرتدي الجانب الاسرائيلي يعتقد انه نحن الان في المرحلة الثالثة من العملية كما تعلم والمرحلة الثالثة هي مرحلة تنفيذ تفاهمات والجراءات هل هذه الاجراءات ستكون منفردة ام بالتنصيب مع الاطراف المعنية هنا آه يعني يجب الاشارة حضرتك الى امرين الامر الاول ما يدور فيه الولايات المتحدة في هذا التوقيت بين وزير التقديرات الاستراتيجية واحد الشخصات المقربة من نتنياهو وبين فريق التفاوض الأمريكي حول إقامة المنطقة العازلة في غرب القطاع وبدء الترتيبات الأمنية، كل هذه الأفكار بطبيعة الحال ستحددها مواقف الحكومة رسمياً وليس مجرد وزير، أياً كان هذا الوزير سواء كان في الائتلاف أو خارجه، بطبيعة الحال الإجراءات الإنفرادية ربما قد تنسف ما يتم من بالنسبة للتفاهمات بين الأطراف المعنية. هناك رسائل مباشرة لمصر بعدم الإقدام على هناك إجراءات إنفرادية وهناك إجراءات احترازية من القاهرة حول هذا الموضوع وتتعامل القاهرة بجدية في هذا الملف ولن تقبل فيه بأن صفحة الولوى خيرات انا في تقديري الشخصي انه ستكون هناك اجراءات وتفاهمات امنية اسرائيلية من جانب واحد لكن بطبيعة الحال لا اعتقد انه اسرائيل ستغامر بالدخول في اي تجاذبات مع القاهرة في هذا التوقيت لادراكها لطبيعة العلاقة ودور الاجراءات التي اتخذتها القاهره اضافه طبعا هي المعاهدات التي تحكم مسار العلاقات بين القاهره وتل
2: اذن كيف تنظر القاهره لتصريحات مثل هذا حتى لو كانت صادره عن وزير اسرائيلي سابق
3: انا في تاديبي من القاهره تتعامل بقوه في هذا الاطار لان قامت على وكان هناك افكار شيطانيه طرحت في بدايه الازمه من خلال فكرة الترحيل والتهدير والترمسفير والتسكين التي طرحت في سيناء وغيرها وكان رفض مصر كبير في هذا الإطار ويبدو أن مرحلة إعادة قسمة القاهرة فيما سيجري ما زال مستمرا من خلال إطلاق هذه التصريحات من قبل بعض وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية أيضا إلى نفس الفكرة ومن قبل تم تدمير بعض الأفكار الأخرى في هذا الإطار كما أشرت ربما سيؤدي هذا الأمر إلى تضرر العلاقات ما بين مصر وبين إسرائيل بصورة كبيرة خصوصا إن الإجراءات الإنفرادية يجب التفاهم معها ليس فقط في عمق القطاع لكن وفق مقتضيات معاهدة السلام وفي هذا الإطار نذكر بأنه المعاهدة تحكم ما يمكن أن يتم بلون اتفاق ممر صلاح الدين -اتفاق في كما تعلم منصوص عليه نقاطاً التزم بها الجانبين سواء إسرائيل أو مصر الفترة الماضية أي إجراءات ستكون القاهرة في موقف يعني واضح وكما أشرت حضرتك لن تقبل فيه بأي أنصاف حلول خصوصا مع بدء التفاهمات الأمنية والاستراتيجية التي تقوم بها الولايات المتحدة وإسرائيل معا في القطاع في هذا التوقيت فيما يعرف بإسم مرحلة ثالثة تدريجية لإتمام العملية
2: تقصد هنا أن الرد المصري سيكون برسالة لواشنطن أم بتصريحات رسمية منتظرة؟
3: في كل الاحوال القاهره تتحرك في مسارات متعدده ليس فقط باطار اللجنه الاتصال المباشره بيننا وبين بين اسرائيل او حتى الولايات المتحده، الولايات المتحده شريك طبعا في المعاهده موقعة مناحم بيجن موقعه قبل الرئيس السادات والرئيس جيمي كارتر في المعاهده، لكن هناك لجنه اتصال مشتركه ومباشره بين القاهره وبين تل ابيب لمعالجه مثل هذه الامور. القاهره سيدي لا تقبل بنصف حل واكرر ويعني شبه خيار في مثل هذه الامور. ورسائل تتم بصوره مباشره والتزام اسرائيل بما سيتم مهم للغايه والا بطبيعه الحال القاهره لديها وسائلها الرابعه لمراجعه اسرائيل في مثل هذه الامور خصوصا ان هذه التصريحات بتاتي من مسؤولين سواء حاليين او سابقين لكنها تفسر الفكر المتطرف لدى اسرائيل ومطامحهم في سيناء وهذا ليس جديدا لكن الجديد في ما يطرح الان في هذا التوقيت
2: حقيقة ماذا ينتظر من الجانب الامريكي ردا على هذا الطلب؟
3: الجانب الامريكي مراوغ في هذا ودعني أصالحك ربما احيانا بيعتمد الموقف الاسرائيلي في مثل هذه الامور لكن انا في تقديري الشخصي قدرة مصر العسكرية والاطار الدبلوماسي هي التي ستحكم مسار ما يجري، القاهرة لديها قدراتها وامكانياتها ولديها ما تستطيع ان تدافع عن مثل هذه الامور بصورة كبيرة، واتخذت القاهرة اجراءات عديدة اعتقد يعني ارسلت لاسرائيل بصورة مباشرة كرسائل دبلوماسية ورسائل ردع مباشرة واذكر حضرتك بدءا من الاستفاضة الرابعة في وجود الرئيس سيسي ثم تصلحات وزير الدفاع في معرض السلاح حول ضرورة التزام إسرائيل به ما مقررات المعاهدة والسلام اجراءات القاهرة في هذا مبوعشة ومعلنة ولا تحتمل كما قلت أن نلجأ فيها إلى اجراءات فرضية مقابلة
2: هناك اتهامات إسرائيلية لمصر بتهريب السلاح لغزة. هل لهذه الاتهامات ردود مصريه
3: هذا امر ليس جديدا ولا اعتقد انه يحمل جديه في هذا الاطار هذه الاتهامات منذ سنوات طويله منذ الرئيس الراحل حسن مبارك ويكررون هذا الكلام المكرر الخالي من اي مضمون في هذا الاطار محاوله للزك القاهرة في كل ما يجري من تطورات وخصوصا وأن القاهره منفتحه على الاطراف المختلفه القضيه ليست تهريب سلاح لكن محاوله لادخال القاهره في دائره فراغ بما يحمل مصر تبعات ما يمكن ما يجري القاهره يقظه لمثل هذه الامور ولديها يعني امكانياتها وقدرتها للرد على مثل هذه المزاعم التي تطلقها اسرائيل من الان لاخر
0: ومن رام ينضم الينا جهاد حرب المحلل السياسي الفلسطيني بعد تحية سيد جهاد لماذا يعود الحديث عن تهجير الفلسطينيين من غزه بهذا المستوى من مسؤول اسرائيلي سابق؟
4: لان الهدف الرئيسي والاساسي للاسرائيليين هو تهجير الفلسطينيين من ارضهم سواء في قطاع غزه او في الضفه الغربيه، اليوم الفرصه سانحه للوصول الى هذا الهدف على فكري أو كما يعتقد الإسرائيليون بذلك لذلك هذه التصريحات سواء بالتهجير القصري أو الطوعي للفلسطينيين من خلال تدمير البنية التحتية وعدم القدرة على الحياة في قطاع غزة يعتقدون أنها فرصة لذلك هذه التصريحات المتصارعة المتهورة التي يقوم بها قادة الاحتلال الإسرائيلي سواءً الموجودين اليوم في الحكومه او اعضاء في الكنيست او ككتاب ومفكرين اسرائيليين يعتقدون ان هذا الامر ممكن في ظل تجاهل المجتمع الدولي وعجزه عن فرض اراده السلم والامن الدوليين.
0: هل يمكن فصل تصريحات وزير الدفاع الاسرائيلي السابق ليبرمان عن الحكومه الحاليه وتفكيرها؟
4: لا اعتقد ان هناك فرق ما بين ليبرمان وفكره ومنهجه وبين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أو سموتريتش وبنكفير وهم أكثر تطرفاً في المجتمع الإسرائيلي جميعهم بذات المستوى من التفكير فيما يتعلق بالمسألة الفلسطينية فيما يتعلق بطرد الفلسطينيين لكن كل واحد منهم يريد طريقة مختلفة لعملية التطهير العرقي في فلسطين انظر ما قاله ليبرمان بان حشر الفلسطينيين في رفح اي دج جميع الفلسطينيين من قطاع غزه من شماله ووسطه الى اقصى جنوب قطاع غزه ووضع سور جديد لمنع الفلسطين هي فكره الاسوار التي يتبناها الاسرائيليون سواء شارون عندما وضع صور الفصل العنصري في الضفة الغربية أو نتنياهو الذي وضع الأسوار في قطاع غزة والآن ليبرمان يريد أن يضع صورا آخر لحشر الفلسطينيين في رفح جميع هذه فكرة عزل الفلسطينيين عن الحياة وعدم رؤية الفلسطينيين باعتبارهم أقل مكانة من البشر هذا هو التصور الذي ينطق به الإسرائيليون كما قال وزير الجيش الاسرائيلي في بدايه الحرب هذه انه ان الفلسطينيين وحوش بشريه وبالتالي هذه الفكره القائمه على ان الفلسطينيين اقل ادميه اقل انسانيه يجب طردهم من هذه البلاد وقتلهم وحشرهم في اماكن معزوله عن العالم
0: ما هو المتوقع يعني لكي تجبر اسرائيل اهالي غزه على مغادره هي الى
4: سيناء يعني لا اعتقد انه اولا من ناحيه اولى الفلسطينيون سيذهبون الى سيناء او غير قطاع غزه آه والا كان هجم الفلسطينيون منذ بدايه الحرب نحن نتحدث عن 84 يوم الفلسطينيون يقتلون وهم في منازلهم او في خيامهم في قطاع غزه الامر هذا يعني آه ان الفلسطينيين يرغبون بالتمسك في بلدهم لكن استمرار القتل الجماعي للفلسطينيين والإبادة قد تجعل بعض الفلسطينيين يحاولون الوصول إلى سيناء لحفظ حياة أطفالهم وحتى الآن لم نرى ذلك بعد 84 يوم. من القصف والقتل والدمار الذي لحق بالفلسطينيين
0: كيف تتوقع أن تكون أصداء هذا التصريح من لبيرمان؟
4: ما سمعناه من تصريحات مختلفة على مدار شهرين ونصف الماضيين عضوة كنيسة تقول يجب قتل النساء والفلسطينيات لأننا لدنا أطفالا إرهابيين وآخر يقول علينا أن نضرب قطاع غزة بالقنبلة النووية وغيرها هذه التصريحات التي تنم عن فاشية سمعناها كثيرا ولا اعتقد ان لها اي قيمه على المستوى الفلسطيني والفلسطينيون متمسكون في بلدهم وفي ارضهم وفي مواجهتهم للاحتلال الاسرائيلي واعتقد ان ما قاله ليبرمان هو اضافي لما قيل خلال الايام الماضيه من وصدر عن وزراء وعن اعضاء كنيسه وعن سياسيين حاليين وسابقين في اسرائيل ليس له اي قيمه لدى الفلسطينيين ولن يؤثر على الفلسطينيين.
2: أعلنت حركه حماس انها واربع فصائل فلسطينيه اخرى اتفقت على رفض السيناريوهات الاسرائيليه والغربيه لما بعد الحرب على غزه. داعية إلى حل وطني يقوم على تشكيل حكومة وحدة وطنية وأشارت بحسب بيان لها إلى أن الفصائل اتفقت على تطوير النظام السياسي عبر الانتخابات العامة والرئاسية وفق نظام التمثيل النسبي الكامل وبحسب بيان حماس إنها اتفقت مع حركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة على أن وقف إطلاق النار وكل كل أعمال العدوان بشكل نهائي وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة شروط قبل تبادل الأسرع وعلى قاعدة الكل مقابل الكل وأشرت الحركة إلى أن الفصائل تدعو إلى لقاء وطني جامع وملزم يضم الأطراف كافة لتنفيذ ما تم التوافق عليه في الحوارات الوطنية السابقة ومواجهة نتائج الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة
0: في الوقت نفسه رفض وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان المقارنة بين المقاومة الفلسطينية وتنظيم داعش الإرهابي مؤكدا ان المقاومه حركه تحرريه وقال عبد اللهيان ان حماس ابلغت ايران ان لديها الامكانيه الكافيه لمواصله المواجهه لاشهر عده مشيرا الى ان اسرائيل تريد الحفاظ على ماء الوجه والخروج من هذه الحرب اقل الخسائر وكشف عن رساله من الولايات المتحده الامريكيه بانها لا تريد توسيع الحرب لافتا الى ان طهران ردت بأنها ليست بصدد توسيعها لكن واشنطن هي التي تفعل ذلك، وأضاف عبد اللهيان أن نهاية الحرب لن تكون بقرار أمريكي أو إسرائيلي، وستكون الكلمة الأخيرة للشعب الفلسطيني، مؤكدا أن المقاومة اليوم قوية وحزب الله وأنصار الله يقدمان الدعم لغزة.
2: من بيروت ينضم إلينا الدكتور أمين حطيط الخبير العسكري والإستراتيجي، بعد التحية دكتور كيف تتمسك حماس بموقفها ومطلب وقف الحرب تماما مع استمرار هذه الحرب الطاحنه على غزه؟
5: الواقع ان الموقف الذي تتخذه حركه حماس هو الموقف المنطقي والعقلاني لان الفاتوره التي دفعتها حتى الان القوى الفلسطينيه ليست بالشكل الذي يمكن ان يتفاوض عليه او تسهل عنه. حتى الان هناك اكثر من 22,000 شهيد واكثر من 65,000 جريح وما فضلا عن نصف القطاع إذا لم يكن أكثر هو مدمر هذا ثمن باهظ جدا ينبغي أن تأخذ الحركة مقابله وهذا المقابل لا يمكن أن يكون إلا في عناصر ثلاثة مجتمعة العنصر الأول الأسرة ينبغي أن يفك أسرهم جميعا والعنصر الثاني الانتحاب من القطاع وتركه لأهله والعنصر الثالث الحصار وفتح الحصار فإن لم تحقق حركة حماس هذا الأمر فإنها تكون هزمة وبالتالي بما أن إسرائيل عجزت عن تحقيق أهدافها وهي المهزومة فليس من المنطق أن ستصرد حركة حماس بقدرتها هي والمقاومة وفصائل المقاومة الأخرى خاصة وأما الذي يتعثر في الميدان ليس المقاومة الذي يتعثر ويخسر في الميدان هي إسرائيل التي فضحت بشكل كبير في المسائل الميدانية على وجهيها الاستخباري والعملاني والقدرة على مواصلة القتال فبالتالي من المنطقي أن تتشدد حركة حماس بشروطها خاصة وأنها قادرة على السير قدما في المعركة. بشكل وبنفس أطول من نفس إسرائيل
2: هل يمكن أن يكون لدى حماس واستخباراتها معلومات تفيد بأن عملية عض الأصابع أوشكت أن تؤدي إلى تراجع إسرائيل
5: بشكل موضوعي نحن كمراقبين للمو... لما يجري نستطيع أن نقول أن المعركة الأساسية قد انتهت وفشلت إسرائيل في تحقيق أهدافها والمسألة نعم صحيح دخلت مرحلة عض الأصابع ويخسر من يصرخ أولا والذي يصرخ أولا يبدو أنه إسرائيل والسبب في ذلك عائد إلى ثلاثة أمور الأمر الأول إسرائيل لا تستطيع أن تصمت في الميدان وتتحمل الخسائر بالثمن الباهظ الذي وصلت إليه ثانيا إسرائيل لا تستطيع أن تتحمل مخاطر بقاء الأسرة الإسرائيليين بعد المقاومة مع الاشتباكات المسألة الثالثة هي الجبهة الداخلية الإسرائيلية التي تضغط والتي تتفاعل مع الضغوط الخارجية هذه العناصر الثلاثة كلها تلعب لمصلحة حماس ومصلحة المقاومة الفلسطينية ضد المصلحة الإسرائيلية لذلك من المنطقي أن تثبت المقاومة الفلسطينية وحماس في طليعتها على مواقفها الرافضة للتساهل أو للتفريد بالمكتسبات التي تحققت خلافا للخسائر التي تحققت في الجانب الاسرائيلي، سواء كانت الخسائر المعنويه او الاقتصاديه او الامنيه او الديموغرافيه.
2: ما حقيقه ان تكون حماس بالفعل مستعده لاستمرار هذه الحرب لشهور اخرى كما تقول ايران؟
5: حماس عندما انطلقت في في عملياتها كانت قد اعدت نفسها لنظام دفاعي يصل الى سته اشهر. وقد قادت حربها بشكل مخطط خلال الثلاثة الأشهر الأولى وهي مرتاحة في الميدان وبالتالي لو استمر القتال بشدة الضراوة التي هي عليها تستطيع في الحد الأدنى أن تتابع لمدة ستة أشهر إضافية ثلاثة أشهر إضافية لكن يبدو أن شدة القتال ستتراجع ما يعني أن الأسلحة التي بحوزتها والقدرات التي بحوزتها تمكنها للمواصلة القتال لمدة أكثر من ثلاثة أشهر بينما إسرائيل لا تقوى على مثل هذه المدة لذلك الوقت هو في صالح حماس وليس في صالح إسرائيل
2: لكن لم تستبعد أن تضعف الإمدادات للفصائل خاصة مع سيطرة الجيش الإسرائيلي على كامل القطاع تقريبا
5: أولا الجيش الإسرائيلي لم يسيطر على كامل القطاع السيطرة الفعلية لم تحصل والخروقات التي حصلت لا يمكن القول بأنها سيطرة تامة وفقاً للمعايير العسكرية هناك أكثر من 60% من القطاع خارج المس أو السيطرة الإسرائيلية والمنطقة التي تتراوح بين 20% و30% من القطاع هناك سيطرة مجتزئة أما السيطرة الفعلية التي لا التي يمكن ان يعتدوا بها فهي تتراوح بين عشره الي 15% عشر بالمائه من كامل قطاع وهذا ليس من شانه ان يؤثر علي القدرات القتاليه للمقاومه الفلسطينيه ما يجعلها تتمسك بشروطها وتتشدد في هذه الشروط
0: أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ممثل عائلات الرهائن أن هناك تقدماً في المفاوضات للتوصل إلى اتفاق وفي اجتماع مع عائلات الرهائن وصف نتنياهو هذه الاتصالات بأنها مثل لعبة شد حبل وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه تم القيام بكل شيء ممكن لإنقاذ الرهائن وذكر نتنياهو في اجتماع يشارك فيه ممثل عائلات 27 رهين في غزة أن المفاوضات تجري في هذه اللحظة للتوصل إلى اتفاق واضاف انه لا يستطيع الحديث عن تفاصيل الوضع والعمل جاهر لاعاده جميع الرهائن.
2: في الوقت نفسه تظاهر الاف الاسرائيليين امام مبنى الكنيست لمطالبه حكومه نتنياهو باطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزه، ووصل المتظاهرون الى امام مبنى الكنيست الاسرائيلي بعدما انطلقوا في مسيره استمرت خمسه ايام من تل ابيب، ويطالب المتظاهرون بعقد صفقه مع حماس ووقف الحرب فورا من اجل تحرير الرهائن المحتجزين بينما تؤكد حكومه الحرب انها حريصه على تحرير الجميع وان الحرب المستمره تخدم المفاوضات الجاريه لاطلاق سراح كل الرهائن
0: لمزيد من التعليق معنا دكتور علي الهيل استاذ العلوم السياسيه بجامعه قطر من الدوحه بعد التحيه دكتور علي هل بالفعل ما يوقف توقيع هدنه جديده هو رفض حماس لاي تبادل جديد للاسرى
6: اولا الحكومه تستجيب فقط للضغوط الامريكيه وامريكا حتى اللحظه يعني تعطي اسرائيل الضوء الاخضر لإستمرار في حربها وان كانت تريد يعني تخفيف وطاه الحرب والانتقال الى المرحله الثالثه ولم يبدو ان هناك تفاهمات بين اسرائيل والولايات المتحده الامريكيه حول توقيت بدء المرحله الثالثه التي تكون فيها عمليات القصف والاجتياحات خف وطع من التي تقوم بها إسرائيل الآن ولهذا السبب إسرائيل لا تكترث بكل ما يقوله العالم من حولها حتى لو أن هناك يعني إجماعا دوليا ضد استمرار الحرب ومن أجل وقف إطلاق النار إسرائيل لا تستجيب ولا تكترث فقط الموقف الأمريكي هو الذي يهم إسرائيل وحتى اللحظة أمريكا تؤيد أدن إنسانية ولا تؤيد وقفا لاطلاق النار.
0: ما هي المرحله التي يتوقف عندها كل اتفاق حاليا؟
6: نعم هناك اغلبيه في الشارع الاسرائيلي يعني تؤيد الاستمرار بالحرب ولكن هذه الاغلبيه يعني بدات بصوره او وتدريجيا تقل بمعنى انه كان هناك شبه اجماع وربما اجماع كامل لدى الجمهور الاسرائيلي في استمرار الحرب ضد قطاع غزه وحركه حماس على التحديد، الان بدات هناك اصوات تطالب بوقف الحرب وللمره الاولى بالامس شهدت تل ابيب مظاهره شارك فيها الالاف من الاسرائيليين يطالبون بوقف الحرب والذهاب نحو تسويه سياسيه، بمعنى ان الاجماع الاسرائيلي بدا يعني يعني يشهد نوع من الانشقاق او الصدوع وبالتالي لم يعد اجماعا كما كان في بدايه الحرب والسبب في ذلك ان الحكومه الاسرائيليه لم تنجح في تحقيق الاهداف التي اعلنتها الحرب وخاصه القضاء على حركه حماس ولا ايضا مساله الافراج عن المحتجزين الاسرائيليين في قطاع غزه وبالتالي اصبح الجمهور الاسرائيلي او على الاقل قطاعات منه تشعر بان هذه الحرب عبثيه ولم تقود الى اي نتيجه جديه خصوصا وان اسرائيل تدفع اثمانا باهظه سواء في الارواح بمقتل ضباط وجنود اسرائيليين كل يوم او حتى على المستوى الاقتصادي وعمليات التهجير التي حصلت داخل اسرائيل وما شابه، كلها اصبحت تثقل على المجتمع الاسرائيلي.
0: مصر اعلنت مبادره من ثلاث مراحل، فماذا تم بشانها؟
6: في نهايه المطاف لا يوجد خيار امام اسرائيل في ضوء الفشل وتعثر عملياتها الحربيه، وعندما تنتقل الى المرحله الثالثه على ما يبدو في حتى نهايه الشهر القادم شهر يناير كانون الثاني. ستكون هناك فرصة أكبر لدى الإسرائيليين للتفكير في معالات الحرب واليوم التالي بعد الحرب حتى أنه بلامس كان هناك اجتماع للمجلس الحربي أو مجلس الوزاري الحربي ولما يستطع عقد اجتماع لمناقشة اليوم التالي للحرب وتم تاجيله الاجتماع الأوسع لأن هناك من يهدد داخل الحكومة الإسرائيلية بالخروج من الحكومة واسقط الحكومة في حال تم إيقاف الحرب أو في حال عادة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة وبالتالي هذا موضوع سيكون مطروحا على الأجندة خلال الأيام القادمة وهناك ضغوط أمريكية في الواقع للبحث في اليوم التالي للحرب وبالتالي إيقافها في وقت ما
2: مرم الله ينضم إلينا للتعليق على هذا الموضوع أيضا الدكتور اشرف العجرمي الخبير في الشؤون الاسرائيليه اهلا بك سيدي الكريم، كيف يستمر الضغط على حكومه الحرب ومع ذلك لا يوجد اي تنازل من هذه الحكومه بوقف الحرب.
7: لماذا تقبل حماس بشروط اسرائيل؟ حماس منتصره في 7 10 ومنتصره في الحرب البريه والقاده العسكريون الاسرائيليون الحاليون والسابقون معظمهم يقرون بذلك اليوم إسرائيل بمثابة الأفعى التي أصابتها جروح ويلتم عليها النمل من كل حدب وصوب وهي مقهورة لأن هذا المخلوق الضعيف ينهش في لحمها وهي لا تستطيع أن تفعل شيئا وتتخبط يمينا وشمالا وفوقا وتحتا وهذا ما تفعله إسرائيل بالضبط وأما حديث بنيامين يامين نتنياهو لذوي المختطفين في سجون حماس في غزة فأنا أسميها سياسة قدر الأم الأم التي تريد أن تصبر أهلها أطفالها وهم جوعة فتركب القدر على النار لكي تصبرهم فالأطفال ينامون والقدر ليس فيه سوى الماء وكلامه نتنياهو عبارة عن قدر ليس فيه سوى الماء لأنه يريد أن يطيل أمد هذه الحرب غير عابع لا بالسجناء الإسرائيليين في يد حماس ولا بالجنود والضباط الإسرائيليين الذين يتساقطون يوميا كالجراد على أرض غزة من قبر فصيل صغير جدا لا يحمل سوى أسلحة أقل من متواضعة وتصنع محليا ولم ولم تكلف حماس وسرايا القدس والحركات الاخرى حركات المقاومه الاخرى سوى تقريبا 200 الف دولار في حين ان اسرائيل الدوله النوويه الوحيده في العالم العربي والشرق الاوسط تدعمها ست دول نوويه تدعمها امريكا وتدعمها المانيا وبريطانيا وفرنسا وايطاليا وكندا ومع ذلك هي منهزمه في الميدان وهذا امر يصعب تحليله ويصعب تفسيره ولذلك لا يمكن أن في النهاية سيرضخ نتنياهو ومجلس حربه المصغر لشروط حماس لأنه متورط في الداخل عليه الضغط ولا ينام الليل بالمناسبة يعني. إلا بالحبوب المنومة لماذا؟ لأن عليه ضغط كبير جدا من قبل مئات الآلاف وليس عشرات الآلاف الألاف من الإسرائيليين الذين إلى يوم يومياً إلى القدس المحتلة ويقفون أمام بيته يطالبونه بأن يفعل شيئاً وهو لا يستطيع أن يفعل شيئاً هو ينتقل من فشلاً استراتيجي إلى فشلاً استراتيجي آخر فشل هو راهن على القوة أنها سوف سوف تقوم هذه القوه بمساعدته لاسترداد السجناء ولكنه فشل في المره الاخرى عندما حاول ان يستعيد باروخ الجندي الاسرائيلي وفشل في المره الثانيه عندما قتل الاسرى الثلاثه لدى حماس بقواته لانهم مع انهم رفعوا الرايات البيضاء ولكن لان الذعر والخوف يسكن الجندي الصهيوني فهم قتلوا آه نظراءهم وقتلوا مواطنيهم
2: نعم. برأيك هل ما زال الشرع الإسرائيلي بغالبيته يطالب باستمرار هذه الحرب والقضاء على حركة حماس رغم مرور نحو ثلاثة أشهر ولم يتحقق سوى قتل ألاف المدنيين
7: ليس سوى مرحلة واحدة كل المراحل يتحدث عنها نتنياهو كلام في الهواء، مبعثر في الهواء، لأنه لماذا يتحدث عن الانتقال من المرحلة الأولى للمرحلة الثانية؟ لا لا الناس حتى يعني بالحاس بالحاسة وبالبديهة، لا يتحدث الناس عن الانتقال من مرحلة إلى مرحلة، إلا عندما تنجز أهداف المرحلة، هو لم ينجز أي إنجاز يقدمه للشعب الإسرائيلي يقول لهم أنا أنجست هو إنجازه الوحيد قتل الأطفال والنساء بالطائرات وبالطائرات هو لا يقاتل هو يقتل البشر والشجر والخض والحجر وهذه وهذا جبن وهذا ضعف لان المقاومه ليس لديها مدافع مضاده للطائرات وليست لديها طائرات فهو يقتل قتل حتى الان اكثر من ثمانين الفا بين قتيل بين شهيد وجريح ومفقود هذه هذا هو الانجاز الذي قدمه لاسرائيل وللعالم ولذلك سمعه اسرائيل اليوم هذا ليس كلامي هذا كلام الغارديان وكلام اللوموند وكلام الفيجارو الفرنسيه وكلام الغربيين الذين يدعمون اسرائيل يقولون ان اليوم سمعه اسرائيل بلو زيرو ليس عند الزيرو ليس عند الصفر بل تحت الصفر وكذلك سمعه الولايات المتحده الامريكيه التي نعتبرها نحن شريكا اساسيا في الحرب على غزة الطائرات طائراتها والذخائر ذخائرها الذخائر بلو 109 والذخائر MK86 كل هذه الذخائر والقنابل ذات الألفي رطل هذه القنابل التي ألقيت على غزة ألقيت على غزة أكثر من خمسين ألف قبلة بمس... وهذه قنابل الولايات المتحدة الأمريكية وألقي على على غزه اكثر من مائتي ألف من بطن من المتفجرات وهذه كلها كلها امريكيه بريطانيه المانيه فرنسيه وهذا وهذا يدل على يعني الاخلاق المتدنيه لامريكا ولألمانيا ولفرنسا ولبريطانيا ولايطاليا ولكندا الذين يتبجحون بانهم زعماء العالم الحر وبانهم وبانهم رواد الديمقراطيه وحقوق الانسان وحقوق المراه وهم وهم يوميا يشاهدون المراه اشلاؤها تتبعثر فوق المباني وتحت المباني في غزه لان الذي يحارب في غزه ليس فقط اسرائيل امريكا قبل اسرائيل وامريكا هي التي تدير الحرب وتقود الحرب وكل الشواهد تقول ذلك بدليل انه ان بايدن قال إنه تحدث مكالمة طويلة مع نتنياهو ولكنهم لم يطلب منه وقف اطلاق النار يعني هو رجل سادي وهم كلهم ساديون الإسرائيليون والأمريكيون والآخرون الأوروبيون الذين يدعمونهم الدول الغربية ساديون لأنهم يحبون مشاهدة الطفل الفلسطيني الأطفال الفلسطينيين وهم يقتلون بعشرات الآلاف والنساء الفلسطينيات وهن يقتلن بعشرات الآلاف من طائراتهم وبذخائرهم نعم.
2: إلى أي مدى تتوقعون استجابة لهذه المطالب؟
7: هذه المراحل الثلاثة المصرية آه لم تقبل من قبل حماس، حماس لديها شرط واحد هي موط... هي متفوقة في الميدان، هي منتصرة في الميدان وهي تقول لا تفاوض حول الأسرى إلا بوقف شامل لإطلاق لي... النار، هل تعلمين أن المراحل الثلاثة هذه كانت فخاً؟ وحماس انتبهت لذلك وحتى ما تقوله اسرائيل عن اسبوعين هدنه هذا فخ اخر منصوب للمقاومه هم يريدون اسرائيل تريد ان تاخذ اسراها جميعا ال 1029 طبعا نقص منهم الكثير يعني حاليا يمكن في حدود 1020 120 جنديا اسرا عفوا مش ال 1000 120 جنديا كانوا 129 اصبحوا الحين حسب متابعاتي 120 اسيرا اسرائيليا تريد ان تاخذهم ثم بعد نهايه اسبوعي الهدنه تدك آه غزه دكا وتقتل المزيد وهي عبادة جماعيه وانتقام واضح جدا ومراره وحقد نتيجه هذا القصف الهمجي العشوائي النازي الذي تطلقه الإسرائيل بمساعده الولايات المتحده الأمريكيه وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وكندا وإيطاليا وللأسف وهم الآن سمعتهم كلهم في تحت بلو زيرو بلو زيرو ولذلك في النهايه سيرضخ نتنياهو لشروط المقاومه كما رضخ لشروط المقاومه عام 2012 عندما كان في مصر حكومه ديمقراطيه لأول مره على مدى اثنتي عشرة ألف سنة وهو الرئيس مرسي كان موجودا في الحكم واستطاع فصيل صغير الذي هو حماس أن يفرض شروطه على الدولة النووية الوحيدة تقريبا في الشرق الأوسط وفي العالم العربي ومن خلالها أيضا فرضوا فرضت حماس شروطها على أمريكا وعلى بريطانيا وعلى فرنسا وعلى ألمانيا وعلى كل وايطاليا وكندا وكل داعمي اسرائيل كل داعمي اسرائيل من قوى الشر والطغيان.
0: مستمعينا اليكم فصل قصير وبعده نستكمل باقي جولات عالم سبوتنيك.
1: عالم سبوتنيك يغطي جميع الاحداث السياسيه والاقتصاديه والرياضيه حول العالم.
2: مستمرون معكم في هذه الحلقه من عالم سبوتنيك وهذه تذكره بابرز عناوين وزير الدفاع الاسرائيلي يطلب من وزير الدفاع الامريكي ان يتم عزل مدينه رفح المصريه عن قطاع غزه عبر جدار
0: وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يؤجج التوتر من جديد بتصريح قال فيه إن نحو مليون ونصف المليون من سكان غزة سيغادرون إلى سيناء المصرية
2: فصائل فلسطينية تتفق على قاعدة الكل مقابل الكل وترفض السيناريوهات الإسرائيلية والغربية لما بعد الحرب على غزة
0: إيران تقول إن حماس أبلغتها تأكيداً على إمكانية كافية لمواصلة المواجهة مع إسرائيل أشهر عدة
2: نتنياهو يخبر عائلات الرهائن أن حكومته تجري اتصالات بشأن مفاوضات إعادتهم، وآلاف الإسرائيليين يتظاهرون أمام الكنيست لمطالبة الحكومة بإطلاق سراح المحتجزين في غزة.
0: لافروف يقول إن استراتيجية الغرب لهزيمة روسيا فشلت فشلا ذريعا، ودور بريكس هو العمل على إنشاء أنظمة مدفوعات بديلة للسويفت والتخلي عن الدولار. مستمعينا نعود إليكم لاستكمال باقي فقرات عالم سبوتنيك قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ان استراتيجية الغرب لهزيمة روسيا فشلت فشلا ذريعا، وقال لافروف ان الهدف الرئيسي لتوسيع الناتو والحرب الهجينة التي شنها الغرب ضد روسيا كان هدفها هو اضعاف وتقسيم روسيا، واضاف لافروف: روسيا اصبحت اقوى بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، والضغط الغربي ساعد على توحيد المجتمع الروسي بدلا من تقسيمه، واشار الوزير الروسي لان الغرب يقترح على صربيا الانضمام الى الاتحاد الاوروبي بشرط انضمامها إلى العقوبات ضد روسيا
2: على الصعيد الاقتصادي أكد لافروف أنه لم يعد من الممكن الآن وقف التحرك نحو نظام اقتصادي أكثر عدالة مشددا على أن الجميع سائم من الدولار الذي تحول إلى وسيلة لتغيير الأنظمة وقال لافروف إنه تم تحديد مهمة واضحة للغاية بل تم تقديم طلب لمنح عضاء بريكس والدول النامية الأخرى من تلك التي نهضت اقتصاديا وماليا حصصا في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تعكس ثقة لهم الاقتصادي الحقيقي لكن الغرب لا يريد ذلك وهو مظهر آخر لكيفية تشويه الولايات المتحدة الأمريكية لمبادئها الخاصة بالمنافسة العادلة واضح لافروف أن دور بريكس هو العمل على إنشاء أنظمة مدفوعات بديلة لسويفت والتخلي عن الدولار، مشيرا إلى أن الجميع سئم بالفعل من الدولار الذي تحول لأداة نفوذ ووسيلة لتقويض المواقف التنفسية المشروعة للدول في مناطق مختلفة ووسيلة للتدخل في الشؤون الداخلية وتغيير الأنظمة. من بيروت ينضم الينا استاذ العلاقات الدوليه في الجامعه اللبنانيه الدكتور خالد العزي اهلا بك دكتور اي دلاله يحملها حديث السيد لفروف عن فشل استراتيجيه الغرب لهزيمه روسيا
8: يعني بالطبع السيد لفروف يعرف كوزير خارجيه يعني ذات تجربه ومعرفه كبيره بالمفاهيم الغربيه بان الحرب التي تدور في اوكرانيا هي بالاساس ليست لهزيمه روسيا بالدرجه الاولى لان الغرب اصلا عنده توجه بعدم هزيمه روسيا لان هزيمه روسيا سيكون لها مصائب كبيره على الاتحاد الاوروبي تحديدا ونحن نعرف تجربه انهيار الاتحاد السوفيتي وكيف كان إنعكاسه ليس على دول الاتحاد السوفيتي وإنما على الدول الأوروبية التي عانت كثيرا من المافيات والجريمة المنظمة والتهريب وفتح الحدود وكل ما ذلك حتى استطاعت روسيا أن تعيد أنفاسها وتحديدا في العام 1998 وهذه الحقبة الجميع ينظر لها لأن ما يريد الإنسان النظر بالمستقبل لابد العوده الي التاريخ والترقب به من جديد لذلك بنفس الوقت هو يعلم ان روسيا دوله كبيره ودوله ذات قدرات عاليه ولها قوه تصنيعية وقوة طبيعية وهناك عدد سكاني كبير لذلك من الصعب أن ينخرط الغرب في المواجهة الغير مباشرة ويبني عليها بأنه يريد يعني هزيمة روسيا لهزيمة روسيا يجب الدخول في عمل مباشر يعني في أن تكون هذه القوة الغربية وتحديدا بما يسمى حلف الناتو بالدخول بالصراع المباشر وهذا الصراع لن يؤدي إلى نتائج وإنما سينعكس على الطرفين ومن هنا مفهوم الهزيمة كان بالنسبة للغرب وروسيا باتت تعرف جيدا وتعلم هذا جيدا أنه ممنوع هزيمة أوكرانيا وبنفس الوقت ممنوع هزيمة روسيا وربما هذا الحديث تلقفه الرئيس بوتين في حديثه مع الصحافة العالمية الذي دار في 14 ديسمبر مباشرة وألقى آه ب آه يعني إشارات بأن روسيا لا تريد الصراع مع الناتو والدخول مع الناتو وهذا يعني بأن هزيمة للطرفين وانهيار للطرفين والعالم اليوم يبني علاقاته على مستوى التنافس الـ الـ الاقتصادي وروسيا لن تذهب بهذا التوجه وبنفس الوقت هو أرسل رسالة إلى الولايات المتحدة بأنه جاهز للحوار وأنه يعني يستطيع إدارة هذا الحوار إذا أرادت أمريكا بالنسبة لمستقبل أوكرانيا
2: الغرب بدأ يتحدث بالفعل عن هذا الفشل لكنه يكرر جملة لا نريد أن نفشل أمام روسيا فمتى يمكن أن يعترف الغرب بفشله ويتجه نحو السلام
8: يعني المشكلة بين الغرب وبين روسيا هناك عدم ثقه يعني هي اهم نقطه اليوم الغرب يرى بان روسيا لا يمكن الوثوق بها بالوقت الذي كان هذا الغرب قد انفتح على روسيا ووضع يعني كل امكانياته الاقتصاديه والتجاريه وفتح الابواب وشرع الابواب امام روسيا وادخلها في قمه الثمانيه وبالتالي روسيا يعني لقت نفسها بأنها يعني غير قابلة لأن تنخرط في المشروع الغربي ولقت نفسها بأنها يجب الدفاع عن مصالحها عن دورها المشكلة ليس بمن يعترف بأن ننهزم أو لا يهزم لابد من القول أن هذه الحرب في أوكرانيا خلال سنتين كان هناك حرب استنزاف كبير تحديداً لروسيا في جميع مجالاتها الاقتصاديه وال يعني الدبلوماسيه والماليه وحتى بمستوى الخسائر البشريه ولا ننسى مشكله التصنيع الغربي العسكري الذي كان التصنيع الغربي يحاول افشاله طبعا بعد أن قالت روسيا في العديد من المرات واستعرضت قوتها العسكريه الصاروخيه في سوريا ونجحت بذلك، لكن في اوكرانيا اراد الغرب ان يقول انه لا نجاح امام الاسواق الغربيه، اذا المشكله هي ليست بالنظريات والوقوف على الاعتراف وانتزاعها من الطرفين، انما الدخول بحوار جدي حول المصالح المستقبليه للاطراف عامه وايجاد نقطه يعني تمركز لتعيد الثقه لان المشكله القادمه هي مشكله بيئيه اقتصاديه صحيه اكثر ما هي مشكله اقتصاد وسيطرة وبالتالي السيطرة الاقتصادية هي التي تفرض نفسها من خلال الاستثمارات المالية التي تصبح الدول بحاجة لهذا المستثمر ولاقتصاده ونحن نعرف بأن ألمانيا لا تملك أموال ولا تملك يعني نفط وغاز وهي خاضت الحرب مع الاتحاد السوفيتي واليوم هي اقتصاد رابع بالعالم، اليابان هي اقتصاد ثالث، اما يعني القنبله الدم الذي يصبح لها آه والاقتصاديه يحسب لها حساب هو التطور الصيني السريع الذي آه يعني فاجئ الجميع وبات ينافس على السيطرة الاقتصادية عالميا لان فلسفة الصين تقوم على هذه السيطرة
2: بريكس امامها عام جديد بأعضاء جدد، هل يحمل هذا التوسع متغيرات للمجموعة والاقتصاد العالمي؟
8: يعني آن لروسيا ان تفهم نقطة جيدة بالاقتصاد هو اساس وبالتالي يجب ان تضع فلسفتها في السيطرة وفلسفتها في الاستثمار في عملية انتاج وبلورت فكره اقتصاديه جديده تشرك من خلالها القوى ال التي تعتبر قوى منتجه عالميا من خلال خطه اقتصاديه واضحه البريكس حتى اليوم هي فكره تجمع لا تزال موجوده يعني تخوض اجتماعاتها تضع في آه نقاط او أجن آه يعني نقاطها او اجنداتها عمليه التطور الاقتصادي هذا التطور الاقتصادي يجب ان يكون له منذرين ويجب ان يكون له توجه واحد واضح الى اين ستتجه هذه الفكره الاقتصاديه بغض النظر عن تجمع العدد الاكبر من الدول ونحن كنا امام تجربه سابقه اسمها تجربه الدول ال 77 ولكن لم تكن نافذه على المستوى الدولي لان هذه الدول بالرغم من اقتصادها وبالرغم من قدراتها كانت مرتبطه بالشركات وبالاقتصاد ال يعني الراسمالي ومن هنا العولمه هي مساله خطيره ليست هي فتح ابواب يعني الاقتصاد امام الدول وإنما هو ربط هذا الاقتصاد بعضه ببعض من خلال التكنولوجيا ومن خلال الثقافة ومن خلال الاتصالات وهذا يعني أن عملية الربط في دولة يعني في مجموعة البريكس هي يعني عملية صعبة بغض النظر عن دخول هذه الاعضاء التي تحاول ان تجد لها منصات لتطل في في اطار التحالفات والمجموعات الدولية لان مفهوم الدولة الواحدة اليوم في القرن ال21 لم يعد يعني آه واضح لان الجميع يتجه بحسب مفهوم التواصل الاجتماعي إلى العالم الافتراضي واليوم العالم الافتراضي هو المجموعات التي ترتبط ببعضها البعض من خلال أطر اقتصادية وثقافية وتكنولوجية بالنسبة
2: للضجر العالمي من الدولار الذي أصبح وسيلة أمريكية وغربية للضغط على الشعوب كما قال السيد لافروف، هل بدأت خطوات عملية للتخلي عنه برأيك؟
8: يعني الدولار هو مسألة سياسية مسألة استقرار وليس مساله ضجر، لا نعلم جيدا ان الولايات المتحده هي لا تزال بيدها هذا الدولار وهي تطبع لان الشركات والاقتصاد العالمي مرتبط بالبرامج الاقتصاديه المستقره في الولايات العامه، اذا لتنتج عمليا نوع جديد من عمله جديده يجب ان تكون محميه باستقرار امني واقتصادي وبالتالي في عم... عمليه ايجاد الثقه لادخال هذه العمله الجديده لكي تكون منافسه ونحن نرى بان مثل كان هناك ال... اليورو وعندما نزل اليورو كان تحديدا بدولار و 40 سنت يعني أعلى بكثير من الدولار لكن الاقتصاد الأمريكي الذي لعب لعبات طويلة في العام 98 وعام 2008 والعام 2016 والعام 2022 كان الهدف تحطيم اي عمله يعني تكون بمواجهته لانه لا يزال يملك الشركات، يملك القرار الاقتصادي، ونحن اهم شغله نراها بالاقتصاد، هناك موقف دول تعارض العقوبات الاقتصاديه، لكنها لا تستطيع ان تفرض آراؤها على شركاتها التي تنسحب بالدرجة الأولى وهناك دول من البريكست أيضا يعني مثل البرازيل والهند شركاتها تنسحب بالدرجة الأولى خوفا على أن تضيع الاقتصاد العالمي والمساحة الكبرى التي تتلاعب بها نتيجة وجودها في دولة معينة لذلك هنا يعني هذه الفترة هي فترة حرجة جدا ويجب التأني بإنتاجها من خلال الاستقرار والثقة والأمن الاقتصادي
0: مستمعينا إليكم فاصل قصير وبعده نستكمل باقي
1: جولات عالم سبوتنيك الاثنين والخميس من كل أسبوع
0: والآن مستمعينا إليكم جولة إخبارية حول العالم أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوية أسقطت طائرة من دون طيار أوكرانية فوق مقاطعة كورسك الروسية وذكرت في بيان أنها أحبطت محاولة لنظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة من دون طيار على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية. وفي وقت سابق أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول الروسية ميخائيل فغيف أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت طائرة مسيرة فوق البحر الأسود قرب المدينة.
2: نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد تظهر استهداف مركز مراقبة أوكراني بصاروخ موجه على الضفة اليمنى لنهر دنيبر، وتظهر المشاهد قيام جندي روسي بتجهيز الصاروخ على الحافة اليسرى للنهر تم إطلاقه باتجاه الهدف، ويلاحظ في الفيديو تدمير مركز مراقبة أوكراني موجود في الضفة اليمنى من النهر حيث شهدت آثار انفجار الصاروخ.
0: قتل الجيش الاسرائيلي عشرات الفلسطينيين واصاب اخرين في قصف على عده مناطق وسط وجنوب قطاع غزه، وذكرت مصادر طبيه ان القصف اودى بحياه عشرين على الاقل جراء قصف طائرات الاحتلال ومدفعياته عده منازل في مخيم نصيرات وسط القطاع، واضافت المصادر ان هناك عشرات المفقودين ما زالوا تحت انقاض المنازل التي استهدفتها القوات الاسرائيليه.
2: اقتحم الجيش الاسرائيلي مخيم الفارعه في طباس بالضفه الغربيه، وذكر التلفزيون الفلسطيني ان اشتباكات اندلعت مع اقتحام الجيش الاسرائيلي المخيم، مشيرا الى ان تعزيزات عسكريه توجهت نحو المخيم عقب اقتحامه، في سياق اخر ذكر التلفزيون الفلسطيني ان الجيش الاسرائيلي اعتقل عشرات الشبان خلال اقتحامه بلده دير ابو مشعل في رام الله بالضفه.
0: اعلن الجيش الاسرائيلي مقتل ضابط برتبه نقيب خلال المعارك الدائره على قطاع غزه وذكرت القناه الثانيه عشر الاسرائيليه ان النقيب احتياط هرئيل شرفيت من قوات الاحتياط وهو ضابط في الكتيبه 7008 قتل خلال المعارك الدائره شمالي غزه وبذلك ارتفع عدد قتلى الجيش الاسرائيلي المعترف بهم رسميا الى 502 قتيلا منذ 7 من اكتوبر تشرين الاول 2023
2: اعلنت الشرطه الاسرائيليه اصابه شخصين جراء عمليه طعن عند حاجز امني جنوب مدينه القدس وبحسب صحيفه آرت اصيب اسرائيليان جندي وحارس امن مدني بجراح طعن قرب حاجز المزموريه الامنيه جنوب مدينه القدس مساء الخميس وقالت خدمه الطوارئ التابعه لنجمه داوود الحمراء في البدايه ان الضحيتين هما رجل وامراه في العشرينيات من العمر وإنهما في حالة متوسطة
0: أعلنت حركة حماس أن وفدا منها يتوجه إلى القاهرة لتقديم ملاحظات بشأن المقترح المصري لإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وقال مسؤول من حماس أن الوفد سينقل للقاهرة رد الفصائل الفلسطينية الذي يتضمن جملة من الملاحظات وكانت مصر قد أعلنت أنها قدمت مقترحاً يتضمن ثلاث مراحل متتالية ومرتبطة معاً تنتهي إلى وقف إطلاق النار في غزة لافتاً إلى أنها لم تتلقى حتى الآن أي ردود على المقترح.
2: في الختام إليكم تذكرة بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك. وزير الدفاع الاسرائيلي يطلب من وزير الدفاع الامريكي ان يتم عزل مدينه رفح المصريه عن قطاع غزه عبر جدار
0: وزير الدفاع الاسرائيلي السابق يؤجج التوتر من جديد بتصريح قال فيه ان نحو مليون ونصف المليون من سكان غزه سيغادرون الى سيناء المصريه للمزيد زوروا موقعنا sputnikarabic.ae الى اللقاء